Welkom bij Chronieken, een podcast van Eurosport. Dit is een serie terugblikken op de meest fascinerende, controversiële en uitzonderlijke renners en wedstrijden uit de wielenhistorie. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. In Chronieken hoor je legendarische verhalen uit de geschiedenis van het pofpeloton. Van de enorme gok van Eddy Merckx op de Galibier in 1972... via de ontvoeringen en controverse achter de eerste Zuid-Amerikaanse winst in de grote ronde... tot het WK, waar de Amerikaanse ploeggenoten Greg LeMond en Jock Boyer bittere rivalen werden. Een hoop moois is om op terug te blikken. En veel om naar uit te zien. De vorige keer blikten we terug op Brian Robinson... de eerste Britse toeretappenwinnaar in 1958... die ook een toeretappe in 1959 won... Toen hij het hele peloton wegblies en finishte met een voorsprong van 20 minuten en 6 seconden. De op drie na grootste in de toergeschiedenis. In deze chronieken werpen we een nadere blik op de geschiedenis van de beroemdste trui in de sport. Le Maillot Jaune. En de man die hem als eerste droeg. Fransman Eugène Christophe in 1919. Golf heeft zijn green jacket. De Olympische Spelen hun gouden medailles. En de NFL zijn Bowl ringen. Maar niets laat zich vergelijken met de mythische Maillot Jaune van de Tour de France. De gele trui wordt gedragen door de leider en de uiteindelijke winnaar van werelds grootste wielerwedstrijd en is een prijs als geen ander. Eén dag in het geel kan een carrière maken, terwijl het verlies ervan die kan breken, zoals gebleken. Elk mens heeft zijn eigen favoriete gele trui-anekdote. Denk aan Thomas Feuclair, die twee keer tien dagen stuntte als leider... Of aan Laurent Fignon, die op de Champs-Élysées acht seconden tekort kwam en het geel verloor. Of denk aan een van de vele renners die crashten in het geel of, en waarom niet, aan Raymond Polidor, die in Parijs acht podiumplaatsen behaalde, het record, zonder ooit de leiderstruit te dragen. De biograaf van dit tricot, Pieter Kossin, zegt De Maillot Jaune heeft een betekenisvolle symbolische status verworven in het Franse leven die deel uitmaakt van de jeugdherinneringen van vele Fransen. Het zijn is tot de start van de zomer, de vakantie of gedenkwaardige familiemomenten. Er bestaat verwarring over wanneer de eerste gele trui verscheen. Voornamelijk dankzij een interview dat drievoudig toeretappenwinnaar Philippe Thijs aan een Vlaams blad gaf toen hij 67 jaar oud was. Thijs, bijgenaamd de Basset, won de Tour in 1913, 1914 en 1920. In 1956 vertelde hij Champion Evidette dat zijn ploegbaas hem gevraagd had een gele trui te dragen, zodat het publiek hem kon herkennen als de leider. Eerst vond Thijs dat maar niets. Hij was bang dat hij ook voor zijn tegenstanders veel zichtbaarder zou zijn en dat het hen zou aanmoedigen tegen hem samen te werken. Hij heeft het toch maar gedaan en toch is er geen krant voor de oorlog die het heeft over een gele trui speciaal voor de klassementsleider. De eerste officiële verwijzing naar een trui die de wedstrijdleider verraadt verscheen in het blad Loto op 10 juli 1919, tussen de zesde en zevende etappen van de eerste naoorlogse toereditie van 1919. Om de leider te identificeren, luidde de kop, een fantastisch idee van onze hoofdredacteur. Ten einde de renners in staat te stellen, de leider van onze grote wedstrijd rechtstreeks te herkennen, te midden van het peloton, heeft onze hoofdredacteur, Henri Desgranges, zojuist besloten dat met onmiddellijke ingang de leider in het algemeen klassement een speciale trui zal dragen. Deze trui is besteld. Naar alle waarschijnlijkheid zal vanaf Marseille de leider van de Tour hem kunnen dragen. Want Marseille was de startplaats van de negende etappe op 15 juli 1919. 
Maar de eerste nieuwe trein liet het nog vier dagen op zich wachten... tot de start van de elfde etappe van Grenoble naar Genève. Er zaten vier dagen tussen de negende en de elfde etappe in 1919. Omdat de monsterachtige etappes van die dagen stevast gevolgd werden... door een zeer noodzakelijke rustdag. De kortste van de vijftien etappes van dat jaar was 315 kilometer. De langste 482. Kossin zegt dat het idee een gele trui in te voeren... De eerste klassementstrui van het wielrennen ooit pas opkwam na de vierde etappe. De eerste trui werd dan pas uitgereikt bij de start van etappe 11. De logica van een speciale opvallende trui was vrij simpel. De coureurs en het publiek helpen de wedstrijdleider te herkennen tussen de eenvoudige vormen van de afgematte mannen die de elementen hadden doorstaan. Het idee kwam van Alphonse Bogier, vroeger ploegbaas van Peugeot, maar nu na de oorlog manager van het La Sportive Consortium waarin de topploegen samenwerkten. Voor de oorlog koersen alle renners voor merkploegen met verschillende shirts. Maar in 1919 reden bijna alle coureurs van naam onder de vlag van La Sportive, zegt Kossins. Hun renners droegen lichtgrijze truien en, zeker als het stoffig of modderig was, waren ze nauwelijks meer van elkaar te onderscheiden. Etappe 13 van de Tour van 2019, een individuele tijdrit over 27,2 kilometer in Po markeerde de honderdste verjaardag van de Maillot-Jaune. Een eeuw geleden kon Christophe Canari pronken met zijn opvallende outfit. Deze Eugène Christophe had zes jaar daarvoor in de Tour van 1913... al eens voor een vrij verhaal gezorgd. Voor die Tour was hij de grote favoriet. We focussen op de koninginnen-etappe van Bayonne naar Luchon... over alle grote Pyreneeënkols. Osquiche, Obisque, Soulor, Tourmalet, Aspin en Peresourde over goeddeels onverharde wegen. Hij stond tweede in het klassement na de Belg Odile de Vrij op ruim vier minuten. De start was om drie uur s'nachts. Christophe trok meteen ten strijde. In Argelec Gazot, na de Soulor, had hij een uur voorsprong op de Vrij. Op naar de Tourmalet. Slechts één man kon Christophe, oftewel Cricri, volgen. De Belg Philippe Thijs. Zij het op een paar honderd meter. De koploper stortte zich van de tourmelin en voelde dat het sturen moeilijk ging. Hij stapte af en constateerde dat beide voorpoten gebroken waren. Hij huilde van woede toen zijn concurrenten hem voorbij flitsten. In Saint-Marie-de-Campagne aan de voet van de berg, na 10 kilometer lopen, kon hij eigenhandig, renners mochten niet worden geholpen, de fiets repareren bij een plaatselijke smid. Omdat hij een jongetje zijn band had laten oppoppen, kreeg hij nog eens drie minuten tijdstraf. Hij klom weer op de fiets en bereikte de finish in Luchon na 326 kilometer als zevende. De Belg Philippe Thijs was toen al uren binnen, nam de leiding over en zou die niet meer afstaan. Christophe eindigde als zevende op ruim 14 uur. Fietssponsor Peugeot kon natuurlijk niet aankomen met dat verhaal over de gebroken vork. En naar alle waarschijnlijkheid hebben zij daarom het verhaal in de wereld gebracht dat Cricri zou zijn aangereden door een raceauto. Het onrecht van 1913 werd dus een beetje rechtgezet met die eerste gele trui in 1919. In een interview met het blad Sporting Cyclist verklaart Christophe. Kort na de oorlog lag de fietsindustrie nog in katswijm en de enige materiaalsponsor was La Sportive. En er was bar weinig onderscheid tussen de kleding die ze leverden. In etappe 5 op 7 juli 1919 stond de etappe Les Sables d'Olon naar Bayonne op het programma. Monsieur Bogier, een official klaagde bij Henri de Grange dat als hij het al moeilijk vond de diverse renners eruit te pikken, 
het publiek langs de weg het al helemaal niet kon. Waarom geen speciale trui voor de leider? Volgens Kossins in zijn boek The Yellow Jersey antwoordde de tourbaas. Lieve hemel, dat lijkt me een goed idee. Wat voor kleur moet hij dan hebben? Weet ik niet, zei Bourget. Maar als ik in uw positie was, zou ik zo spontaan de kleur van het papier van uw krant nemen. En zo ontstond de nu beroemde gele trui op basis van het mosterdgele papier van hoofdsponsor van de jaren Lotto. Er werd voor het eerst gepresenteerd voor de start om twee uur, op 19 juli 1919, in Café L'Ascenseur in Grenoble, met 325 kilometer te gaan naar Genève. De renner die de koers leidde toen het Leiderstra-idee opkwam, dus na etappe 4, was dezelfde als die zich twee weken later als eerste in het geel mocht laten hullen. Na de derde etappe in Brest had Christophe de leiding overgenomen van Henri Pellichet en had hij nog steeds met Grenoble voor zich. In een hoofdartikel in Loto op 19 juli 1919 schreef de Grange Hedenmorgen heb ik de onverzaagde Christophe een prachtige gele trui overhandigd. U weet al dat onze toerdirecteur besloten heeft dat de klassementsleider in de koers een trui zal dragen in de kleuren van Loto. De strijd om het bezit van deze trui zal fel zijn. Jean Alavoine en zeker Fermain Lambeau zullen hem willen dragen. Christophe had een hekel aan de dikke wollen trui en, zoals het gerucht wil, hij klaagde dat het publiek kanariegluiden maakte als hij passeerde. Zijn bijnaam was al Cricri, een vogelgluidje. En dat maakte het alleen maar erger. Volgens een artikel uit 1999 van Jean-Paul Olivier werd Cricri geplaagd door renners en toeschouwers met grappige opmerkingen als Oh, de gele trui, wat is die mooi, die kanarie. Wat doe je nu, madame Cricri? Het getreiter hield niet op, ging de hele wedstrijd door. Natuurlijk kan Christophe dit zwaar overdreven hebben, want de trui van die tijd was meer mosterdgeel dan het kanarigeel van vandaag. En wat gebeurde er verder? Christophe martelde drie dagen in dat vervloekte geel tot hij het verloor op de voorlaatste dag. Toen hij op de bonkige kasseiweggetjes van Valenciennes in Noord-Frankrijk op hetzelfde probleem stuitte dat hem al geveld had in 1913 in de Pyreneeën. Dit keer was het het wegdek dat hem torbedeerde en niet een al dan niet vermenen raceauto. Het repareren van zijn voorvoer kostte Christophe bijna drie uur tijdens etappe 14 van Metz naar Duinkerken. Hij moest de trui afstaan aan de Belg Fermin Lambeau. In Loto van de dag erna schreef de Grange: Arme, arme Christophe, blijf bedaard, mijn moedige Christophe. Alle echte sportminnaars zullen vandaag een traan laten na je ongelooflijke pech. En wij, de geschiedschrijvers van de Ronde van Frankrijk, wij zullen weten, elk jaar, als het ogenblik daar is, om de loftrompet te steken over de heroïek van gedane ritten. Dat zonder de noordelijke kassei in de dertiende ronde van Frankrijk de uwe zou zijn geweest. In de slotetappe zakte Christophe van plaats 2 naar plaats 3, achter Jean Alavoine, na een vervelende serie lekker banden. Ze mogen hem getreiterd hebben om zijn Canarie-look, maar zijn miserie sloeg aan bij het publiek en hem werd hetzelfde prijzengeld toegekend als Lambeau, de eerste toerwinnaar in het geel. Het prijzengeld kwam van donaties betaald aan Lotto. Naar verluid was bankier Henri de Rothschild de grootste donateur met 500 Franse franken. Les Woodland rapporteerde in zijn Yellow Jersey Guide to the Tour de France dat er twintig lijsten in de krant nodig waren om alle donateurs te noemen. Naast deze geldinjectie brachten al die gebroken voorvorken nog iets moois mee voor Christophe. Hij kreeg een baan aangeboden 
door de eigenaar van de werkplaats waar de reparaties had uitgevoerd, omdat zijn arbeid zo accuraat was, zegt Kossins. Krikri ging Poeli door voor. Hij won de Tour nooit, maar eindigde als tweede in 1912 en als derde in 1919. Anders dan Poeli door, die nooit geel had gedragen, droeg Christophe het weer wel in 1922, drie dagen lang, tot hij naar de achtste plek afgleed in Parijs. Nadat Lambeau het geel overnam van Christophe in 1919, werd de maillot jaune aanvankelijk geschrapt, maar werd opnieuw ingevoerd in 1920, na de negende etappe. Na de dood van Degrange in 1940 vonden zijn gecalligrafeerde initialen een plekje op de gele trui, aanvankelijk op de borst, later in 1969 op de mouw en nu onderaan rechtsboven de taille. Niet alleen was Christophe de eerste gele truidager, hij was ook de eerste in die fraaie tradities van coureurs die het geel verloren door een ongeluk of pech. De grote Gino Bartali kreste in het geel in de rivier en uit de Tour in 1937. Tien jaar later verloor Pierre Brambilla de gele trui in de allerlaatste etappe aan Jean Robic, die de Tour won zonder één dag in het geel. Die prestatie werd in 1968 herhaald door Jan Janssen in diens fameuze slottijdrit, waarin hij de Vlaming Herman van Springel uit de Leidenstrui reed. Beter bekend bij de huidige wielerfans is hoe Laurent Fillon in 1989 de gele trui verspeelde in de slottijdrit aan Greg Lemont met het minuscule verschil 8 secondjes. De bebrilde Fignon had zes jaar eerder al eens geprofiteerd van het lijden van een andere gele truidrager, toen hij zijn eerste tour won. Landgenoot Pascal Simon had dagenlang doorgestreden met een gebroken schouderblad, voordat hij de pijp aan Maarten gaf op Alpe d'Huez een paar dagen voor Parijs. Wat korter geleden zijn zowel Fabian Cancellara als Tony Martin uit de tour getuimeld, maar van die twee lijkt het onwaarschijnlijk dat ze het geel hadden kunnen vasthouden in de bergen. Maar de man die het meest synoniem is met de maillot jaune is Eddy Merckx. Hij veroverde zijn eerste geel na de winst in zijn tourdebut met bijna 18 minuten. Merckx heeft het record van de meeste dagen in het geel. De Brusselaar mocht 111 keer het geel aantrekken, hetgeen, rekening houdend met halve etappes, neerkomt op 96 dagen in dat tricot. Deze iconische trui vertelde Merckx aan Cossins voert me terug naar zomervakanties in mijn kindertijd. Geel is de kleur van de zongeblakerde velden rond het dorp waar onze grootouders boer waren. Na Merks volgt Lance Armstrong met 83 maal geel, Bernard Hinault met 79 dagen, Miguel Indurain 60 en Jacques Anquetil met 52 dagen. Chris Froome mag nog hopen op een vijfde titel en heeft tot dusverre 59 gele dagen. Voor renners die de Tour nooit op hun naam schreven is kanselaren de renners met het hoogste aantal dagen in het geel. Zijn totaal van 29 is grotendeels te danken aan zijn abonnement op de zegen in de proloog. De geschiedenis van de gele trui is niet zonder schandalen. Zelfs al voor Lance Armstrong. Volgens Cossins is de Vlaming Michel Pollentier de meest in een geel verband omstreden coureur. Ondanks zijn triomf op Alpe d'Huez in 1978 heeft Polentier nooit geel gedragen, omdat hij uit de koers getrapt werd... nadat hij had geprobeerd de dopingcontroleurs te beduvelen... met de inhoud van een ballonnetje gevuld met schone urine. Dan is er nog het geval van drievoudig toerwinnaar Louis Zombobet... die aanvankelijk weigerde het tricot te dragen in de jaren 50... op grond van het feit dat het van synthetisch materiaal was... gevolg van de sponsorovereenkomst van de traditionele wol. Tot de start 
van de 106e editie en de 100ste verjaardag van de Majozoon zijn er in totaal 2145 gele treinen toegekend aan 286 verschillende coureurs. Na Mike Teunissen werd Julien Alaphilippe in 2019 de 288ste. Met zijn heroïsch optreden en een totaal van 14 gele dagen heeft Alaphilippe, koosnaam Lulu, het aantal dagen al voorbijgestoken dat zijn verre voorganger Christophe de Canarie-gele trui met zoveel tegenzin droeg. Lulu's titanenstuk gaf hem uiteindelijk elf dagen achtereen geel. Daarmee versloeg hij de tien achtereenvolgende dagen van die andere Fransman Thomas Fuclair. Maar die heeft die stunt twee keer gedaan, in 2004 en 2011. Frankrijk wacht nog steeds op een toerwinnaar sinds Hino. Maar met Fuclair in 2004 mocht het even dromen toen deze, in het geel, tien dagen lang Armstrong trotseerde en deze prestatie herhaalde in 2011. Toen verloor hij het geel aan Andy Slek op Alpe d'Huez, die op zijn beurt het tricot moest afstaan aan Cadel Evans. Als die twee series van Fuclair de romans van Frankrijk met de Maillot-Jean typeren, dan schreef Alain-Philippe een nieuw hoofdstuk in de rijke historie van de Tour. Toen hij voor het eerst sinds Fuclair geel droeg na de aanval in Saint-Étienne in etappe 8 op 14 weer. Alain-Philippe werd, heel gepast, een speciale gele trui met beperkte oplagen overhandigd, met daarop de print van Eugène Christophe na zijn tijdrit zegen in Po, etappe 13. Gelet op de pech van zijn verre voorganger was het terecht dat hij het geel zo lang kon vasthouden. Pas in de op twee na laatste rit werd hij gepasseerd door de jeugdige Colombiaan Egan Bernal. Dit was Chronieken, een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. Meer stukjes wielerhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, ik ben Ed Karsten Kroon en Eurosport volg je via Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door. En beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. 